0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina serra b. E
0: aí, galera? O Papo Cast tá no ar e você? Tá empolgado aí nessa quarta-feira? Porque a gente vai falar de um papo muito interessante aqui. Eu e a Carol Serra estamos prontinhos para te contar um mundo novo.
1: Olha, mundo novo e gostei do galera. Ficou um pouco... Youtuber. Um pouco... Não, não ficou youtuber, desculpa, não ficou. Ficou uma não. coisa de, de, de um cara trintão querendo ser jovem. Mas tudo bem, isso não é um problema. <risos> isso não é um problema, Felipe. Todos queremos ser jovens para sempre. Não um há dia. problema. Você pode conferir se Felipe é uma galera legal. Você pode conferir se eu sou
0: jovem ou não lá no Instagram. Ou não.
1: É lá e no diz o que você dele. acha da minha cara. <risos> que tá fazendo Pilates agora e vai ficar com um shape diferente. Entra lá, arroba o Felipe Reis... E se você quiser conferir todo o meu sedentarismo, e não sou jovem. <risos> Mentira. Não sou velha não tá desde os 12 anos. Fala semana
0: passada, tá voltando pra academia. Ah,
1: já, não, mas eu senti Eu falei assim, nossa, já atingi minha cota do ano, parei.
0: Ah, <risos> Mentira,
1: pretendo continuar na próxima semana. Vai, pretendo continuar. É assim, a gente dá um passo, a gente volta à metade, mas sempre indo, sempre com saúde em dia, porque é isso que queremos e comemos cenoura. E somos que saudáveis. Não.
0: Gente, ela acha que só porque comeu cenoura.
1: <risos> ah, mas eu já me, eu me sinto, assim, muito muito bem quando eu como cenoura, sabe? Já, já, sinto que a expectativa de vida aumenta. Ao ah. contrário de você comer uma salsicha. Exatamente. Né? sabia, sabia Mas, você, você sabia que eu ia fazer essa analogia né? <risos> se você quiser conferir toda a minha jovialidade, só que não entra lá no meu instagram arroba carolina serra b
0: e olha, essa semana a gente está também comemorando o nosso aniversário do PapoCast um ano de PapoCast dia 24 Uhul! de novembro foi o primeiro episódio que a gente lançou nas plataformas digitais, nos streamings e nós estamos aí comemorando esse um ano Corre no nosso Instagram, arroba PapoCast, manda seu parabéns lá pra gente, que a gente vai amar. Manda também sua sugestão, que a gente sempre gosta de conversar por lá. E também estamos numa semana também especial, né? Por outro motivo, né, Carol?
1: Pois é, a gente é, tá falando bastante aqui, a gente fala bastante aqui sobre consciência, sobre a gente desmistificar e ressignificar um monte de coisa na nossa vida. E a gente tá no especial da consciência negra ainda, né? Trazendo pessoas que têm muita coisa pra dizer, que têm olhares diferentes, que trazem toda uma bagagem cultural muito grande, que falam sobre assuntos que a gente consegue entender de forma simples, de forma direta. E é isso que vai acontecer hoje. Tem um assunto que a gente vai falar aqui que muita gente acha que domina, sabe? Mas não domina absolutamente nada.
0: É, a gente vê aí outdoor pela rua, vê as coisas nos aplicativos, fala, nossa, design é isso, é aquilo, né? Design é quando você pinta um negocinho ali, outro aqui, faz uma arte aqui, outro ali. A gente tem nossa designer, a Thalita Nogueira, que faz nossas artes maravilhosamente bem e que é super estudado no assunto e que deu uma indicação pra alguém vir aqui e
1: explicar
0: o que realmente é isso, né?
1: <risos> e explicar com toda a potência de ser uma mulher preta maravilhosa, que já passou por diversos países, que usa né, a educação, que usa o engajamento como ferramenta para sua vida. Então, assim, o papo de hoje tá sensacional, tá maravilhoso e fica aí que você vai curtir.
0: Já tô adorando, já quero saber quem é nossa convidada de hoje, Carol. Conta pra gente.
1: E hoje aqui no Papo Cast a gente vai bater um papo sobre design, sobre isso que todo mundo acha que sabe um pouco, mas na real acho que ninguém sabe, né? Vamos conversar com a Indaiá Militão, ela é designer há mais de 20 anos, já trabalhou em grandes empresas no segmento de transporte automotivo, têxtil e aeronáutico também Felipe, ela já morou em mais de 18 países. Sim. Você tem noção do que é isso? É
0: muita cultura na conversa de hoje, então, né?
1: Né? Ela foi jurada de prêmios de design do Museu da Casa Brasileira, do Instituto Tomiotaki. A Indaiá é uma mulher preta que, no início da carreira, enfrentou um universo racista e machista. E hoje, para bater um papo não só sobre design, mas também lugar de fala e mercado de trabalho, a gente recebe aqui a Indaiá Militão. Seja bem-vinda ao Papo Cast Indaiá.
2: Ai, que legal! Eu que agradeço a vocês. Estou lisonjeada, que feliz de poder trocar.
1: Ai, é. que bom! A gente também está muito feliz. E aí, Felipe, quais são as perguntas para essa mulher que faz olha, tudo?
0: Quanta coisa eu quero saber, viu? Porque, olha, depois dessa apresentação maravilhosa, eu já quero começar perguntando, Daya, sobre a sua carreira, né? Há 20 anos, como que era ser uma mulher? fazer tudo isso que você fez e que você faz ainda, né? Porque eu imagino que a área do design era muito mais, assim, elitista e machista, né? Há 20 anos.
2: Com certeza, sim. Na real, eu vim de uma família que acreditava que a educação, na realidade, te empodera quando você fala, você tem poder de fala. E, e as pessoas também, quando te ouvem, elas te respeitam, sabe? Meu pai se formou com 60 anos em arquitetura. Ele falou... Então, assim, a gente fica pensando ali, eu lembro que eu fui na formatura e ele falou antes tarde do que mais tarde, né? Então, a gente tem é. essa essa resiliência, essa vontade de fazer. E, sim, é, na real, na indústria automotiva, ainda assim, faz 20 anos que eu entrei como trainee e ainda sou a única aqui no Brasil, mulher preta, trabalhando com, com transportes. É, é quebrar paradigmas, né? Mas você sabe que uma coisa que eu percebi é que eu achei que conforme fosse passando os anos, as coisas fossem ficando mais leves, mas na realidade a indignação acontece quando você começa a crescer na carreira, sabe? E aí você tem mais. Você tem uma posição de gerência, uma posição de, de tomar decisão, é, afeta mais as pessoas do que quando você está começando. É, é muito louco isso, né? É, e para mim, na realidade, eu, eu, eu uso da minha ancestralidade para me manter firme, sabe? Eu lembro do que. O meu legado, meus antepassados deixaram. E isso faz com que eu me fortaleça nos momentos de crise, sabe? Nos momentos de dificuldade. E, meu, comunicação não violenta na veia, né? Uhum. Poder me comunicar de uma forma estratégica. Porque eu acho que as minorias, que são maiorias, né? No nosso país, a gente só consegue é, viver mais em paz quando a gente está articulado, né? Quando a gente usa da nossa inteligência para poder chegar nos lugares. E eu tenho feito isso e tenho seguido. mas porque eu quero ter o um mundo melhor pro meu filho, né? Meu filho é um menino negro de 1,90m com 15 anos. E ele é mais retinto que eu. Então, assim, é, a gente vai muito na educação e, e vai quebrando barreiras.
1: E, e isso que eu ia te perguntar, assim, como é que você lidou com esses preconceitos que aparecem, né? Na, na, na jornada. Então, é isso. É comunicação não violenta. É você... Entender o que está acontecendo com, com, assim, ter um feeling para aquilo, mas é muito complicado, né?
2: Na realidade, sim. É, eu acho que agora a gente tem mais ferramentas para poder seguir o caminho com mais, com mais, menos dificuldade, né? É, apesar que esse ano foi um ano super difícil nesse sentido. Né? A gente viu que tem um retrocesso, retrocesso gigante, né? visto isso que aconteceu essa semana. Mas eu sempre tive uma família extremamente consciente, é, é, essa consciência racial, a história sempre teve muito presente com a gente, então isso foi ajudando. E, a, e essa coisa do, de ter um, um, um grupo né, de apoio que te ajuda, que te, que te dá aquele, a, aquele abraço naqueles momentos mais difíceis, é, foi, foi muito importante. Eu fui a primeira pessoa da minha família que, fez, é, que faz, na verdade, terapia, porque também tem isso, né? Você quebrar barreiras dentro da sua família. Né? Uma família negra mais humilde, você não tem acesso a uma psicóloga e um psiquiatra coisa de maluco. Então a gente foi quebrando isso também com o passar do tempo e foi usando todos esses atributos, que, né? essas, essas facilidades que a gente tem para poder sobreviver dentro do, desses universos, né? onde são extremamente machistas, como, como a Automotiva, por exemplo. Então, Idaia. hoje, na verdade, no começo era pai e mãe, e agora é uma galera.
0: <risos> Idaia, e você comentou sobre isso que a gente viveu, né, nos últimos dias, essa, esse ataque brutal e racista aqui no Brasil. Também aconteceu uma coisa, assim, muito chocante ainda nos Estados Unidos, e acontece todos os dias na periferia em vários lugares. Eu queria te perguntar, você, como a Carol contou aqui no começo do programa, você esteve em mais de 18 países e eu imagino que a questão racial, ela tem assim, versões diferentes em todos os países. O jeito que as pessoas lidam com isso e como também é o preconceito em vários países. Como você vê isso em comparação ao Brasil, assim? Como que você enxerga?
2: Ah, é muito diferente. Na real, é muito diferente. É... Eu, por exemplo, Aqui, aqui é muito velado, né? Apesar que, dependendo do governante, que é o caso que a gente tem hoje, é, as pessoas têm mais coragem de, tomar, de, de se posicionar de uma forma equivocada, ou dizer assim, né? racista, homofóbica, do que no governo anterior, por exemplo. A gente morou nos Estados Unidos, né, Arthur. É, durante o ano de 2014. Então, a gente viu a diferença entre o Barack Obama e o, e o, e o Trump. E, e como como isso, como, como a liderança, como a política interfere muito na questão é, de como as pessoas reagem a situações como essa, né, de, de, de racismo. É, o que eu percebi nos Estados Unidos, por exemplo, é que, como são várias várias tribos, né, eles, eles falam que é um um, um melted pop, é, pocket, na realidade, né, um, é, um, é uma mistura de muitos países dentro de um único país, né, eles sozinhos não dão conta... É, da, da demanda que eles têm de trabalho E na verdade a gente é até mais aculturado Do que eles é, A comunidade negra é muito unida Então quando a gente chegou lá A gente foi recebido logo na primeira semana O Arthur na escola E eu no trabalho, já tinha grupos de negros Que se ajudavam né, Que se, que a gente se via pelo menos a cada 15 dias Contava o que acontecia E criava estratégias para isso né? Quando eu fui para Europa Eu fui bem nova, assim, com 19 anos e foi foi um lugar, eu morei na Áustria é, Não senti muito Na verdade no trabalho, o que valia era entrega Não interessava muito Nunca, fui, nunca senti racismo forte, assim, presente Então, é, também fui para os Emirados Árabes, por exemplo Tem uma série de regras Então, regras de conduta entre homem e mulher E a religião, então eu também não senti tanto os países que eu mais senti que ser retinta era uma questão foi nos Estados Unidos pela pela separação muito clara de quem, da onde veio o quê, né? Até para nós, brasileiros, era uma questão, porque eu trabalhei na, na GM, tinha 800 funcionários no design, são quatro brands, são quatro marcas, e só tinham quatro brasileiros. E nós éramos, um, eu, negra, um japonês, um moreno e um loiro. E as pessoas não conseguiam entender como é, que todo mundo era tipo brasileira, brasileira, né? né? <risos> não, é, falava, mas qual que é a característica, né, meu? Porque, é. assim, é, os outros grupos, o mais engraçado, gente, na hora do almoço, as pessoas trabalhavam juntas, tranquilo, mas na hora do almoço, cada um, seu cada qual, entendeu? Gente, então, igual os, aqueles os mexicanos de,
0: daquelas adolescentes, né, que a gente vê, né?
2: Não, é, é muito real, tanto é que o que eu mais me assustei quando eu cheguei lá é que no basement, né, no, no porão da fábrica tem um caminho porque como a é Detroit é muito muito frio é, na época de inverno rigoroso a gente anda pelos prédios por baixo né, tem uns túneis e aí eu me deparei com um banheiro para mulher para pessoas pretas sabe restaurante para pessoas pretas mesmo não estando desativados ainda estava lá a plaquinha entendeu nossa aí eu fiquei horrorizada falei nossa. E assim, mesmo o banheiro para mulheres, dentro do departamento de design, era muito menos do que para homens. Eu fiquei lembrando daquele, daquele filme das mulheres astronauta, sabe? que astronautas. Estrelas Além do Tempo. Ah. Era em Dayá em 2014, entendeu? Era andando muito para ir no banheiro. Gente! É, é, a fábrica não, não destruiu aquele registro, né? Até falei para minha chefe na né? época. Eu falei, nossa, vocês tinham que tirar essas placas daqui? É absurdo. Uhum. É, não, super, tanto é que, assim, eu acho que nos Estados Unidos, se não tivesse cotas, ia ser muito difícil de, de interagir, então o departamento de design tinha 800 caras e só 13 negros, mas tinha gente em todas as posições, inclusive de diretoria, mas quando eu, acho que depois de umas duas semanas que me chamaram para conversar, para entrar nesse grupo, eu fui orientada a comprar um celular novo, porque eu tinha o celular da fábrica, né, brasileira, trabalhando fora, então os grupos, eles se reuniam e como o celular da fábrica era um celular que era monitorado, tinha que ter um celular separado, celular particular. E daí a gente falava das questões, entendeu? Sei lá, aconteceu alguma coisa com alguém, é... e acontecer várias coisas. E eu fiquei bem assustada, assim, de, de perceber... Que tinha quase um, um sistema de guerrilha para conseguir sobreviver dentro do mundo corporativo, né? Nossa, gente. Ô, oh, Carol, é... para
0: só dar uma furada na pauta, eu queria fazer uma, uma pergunta, né, que você comentou sobre cotas. E eu acho muito interessante, desculpa te interromper, que muita Imagina. gente é, aqui no Brasil é, paga um pau para os Estados Unidos quando o assunto é liberdade econômica. E aproveita para também colocar xeque as pautas que a gente acha que são importantes e que a gente se defende, inclusive as cotas sociais. E você mencionou que tem cota nos Estados Unidos, inclusive em várias empresas. Eu acho que pouca gente fala desse assunto aqui, né? Pouca gente fala,
2: porque tem uma tem uma uma confusão do entendimento do que é isso, do que isso significa, né? É, a gente entende lá é muito claro as diferenças dos grupos tanto o racial quanto a questão de gênero, e para poder proteger as pessoas e elas entrarem no mercado sem ser taxadas por uma questão que não tem nada a ver né, na prática. Se você entrega bem, não interessa a sua cor ou qual, qual o seu gênero, é o que você gosta, enfim. Então, eles têm isso muito claro, tanto é que todas as, as linhas de hierarquia têm um representante, pelo menos, de cada uma, Dessas minorias que eu falo que são maiorias, né? Somos maiorias. Uhum. E aqui no Brasil isso ainda não é colocado. Então, se você perceber, as iniciativas das empresas são sempre para quem está começando. Júnior, é, estágio, mas são poucos que conseguem chegar num, num patamar de gestão, por exemplo. São poucos. O que está acontecendo Sim. agora é que. Mas aqui no Brasil tem uma outra questão, né? Que eu acho que até para conseguir você, você conseguir um estudo legal, um estudo melhor, é, é, se não fosse a. Eu, eu estudei na, na FAP é, bolsista, porque meu pai foi lá e falou: olha, eu tenho isso para trocar. E ele trocou trabalho por, pela bolsa, porque não tinha ainda um, uma política de bolsa de, de, para você poder estudar, né? Nosso país, ele ele segura muito essa questão do estudo para não ter muito, pelo menos no meu ponto de vista, muito questionamento, né? E aí o último governo veio e falou, não, vamos deixar todo mundo estudar. E, e por isso que eu acho que tá tendo tantas questo... questões, né? As pessoas estão entrando em choque, porque tão, a, é, eu acho que a, a régua está subindo, né? As, as pessoas conseguem ter o mínimo de educação e se sentem confortáveis para questionar. Coisa que antigamente não se, não se tinha, né? Então, é, é, o que eu percebo é que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles são extremamente é, organizados para que a gente consiga ter o estudo, consiga ter o lugar e usa a política de cota, senão não consegue chegar. E aí, para você ter uma ideia, é tão separado que se você for numa loja de, de departamento para comprar um, um computador, por exemplo, é, tem todas as etnias lá, tem os latinos, os negros, os brancos, sempre tem pelo menos três etnias para te atender. E aí quando você entra na loja, imagina, eu meu melhor amigo é japonês, ele entrava comigo e as pessoas ficam perdidas, não sabia quem que ia atender a gente. Então eles têm uma política por trás dessas, dessas iniciativas.
1: É que representatividade importa, né gente? A gente... Aqui o presidente mesmo passa por cima, esses dias deu uma declaração falando que ele não é daltônico, o Mourão falou que é, não, não existe racismo. racismo, então assim, é, é um, um absurdo atrás de absurdo, né, em Dayá. uma coisa ridícula. Nossa. E eu queria saber, já que a gente entrou também nessa, nesse, nesse quesito do mercado de trabalho, é... O que, que é? Explica pra gente o que, que é o design de produto. Porque a gente acha que a gente sabe o que, que é design, mas na real a gente não sabe nada. <risos> o que, que é isso tão perto, mas tão longe da gente? É que louco, né?
2: É... Na realidade, eu trabalhei, eu, eu trabalhei muitos anos com design de produto, agora estou tô querendo migrar para design de serviço. Mas basicamente é você entender o mercado, as necessidades que o mercado tem e transformar elas, nessas essas oportunidades, em algum produto físico no início. Então, é, a gente tem uma, uma sequência na automobilística, na por exemplo, trabalhar cinco anos antes do carro ser lançado. A gente tem lá um briefing que vem do, do marketing, e ele fala o que, que, a gente, o, que, que o, o cliente espera, qual que é a oportunidade de negócio que tem para ser desenvolvida. E aí, vai se pensando tanto na parte externa, quanto na parte interna e todos os, os, é, os itens internos do carro. Por exemplo, eu era especialista, sou especialista na parte interna. Então, volante, banco, porta, tudo que é detalhe do painel de instrumentos era pensado ergonomicamente, para você ter um toque melhor. A cor, o toque mesmo, a textura, o material que ia ser colocado, o tecido. E isso é feito com um grupo de pessoas, claro, com engenheiros também, então é um processo longo de cinco anos para se, se fazer um, um carro do zero. Já na, na, na aeronáutica, é, era diferente. Na aeronáutica foi engraçado porque eles me, convidam, me, me contrataram para atender clientes que compravam aeronaves executivas. E aí a aeronave era toda customizada, então você podia você tinha que ir até o briefing do cliente entender o que ele queria, e aí sim, pensar em móveis ah, pensar é. toda a parte de layout e depois a aplicação dos materiais, era muito legal acho que foi o melhor trabalho que eu tive foi em Braia
0: Gente, Daí, e, eu... e eram para clientes de alto luxo, né? Porque imagina você comprar um jato, chegava e comprar um jato quero que tenha isso e aquilo imagina que nível que... Nossa gente, <risos> tipo, 30, 50 milhões de dólares um no jato, nossa. né? É uma coisa absurda, né? Ainda né, eu queria saber um pouco mais ainda sobre esse assunto com relação à identidade, né? Você falou que o design é uma coisa muito ampla e bem global. E como que o design pode ser um agente transformador é, no que diz respeito à identidade e ao pertencimento?
2: Ah, tem mudado muito. Na realidade, até... O é, design tem sido um... um... Um processo, uma posição muito estratégica dentro das empresas e um processo de pensamento diferente, né? E aí, para você trazer é, esse pensamento diferente, a diversidade é fundamental, né? Você ter vários olhares de pessoas diversas. Então, de vez de eu ter um representante que fale sobre negritude, a empresa ou o lugar tem que ter um representante falando sobre isso. E aí a gente começou a, a ser mais estratégico e dar um lugar de fala para quem é de direito, de vez de ser traduzido. Então, é, os processos de design sprint, os processos de design têm pensado em serviços e produtos e entendendo que a diversidade desses grupos, né, que a gente chama de squads, que são grupos que trabalham juntos, é, é hiper necessária para você ter um, um resultado melhor. né? Antigamente você tinha lá o público-alvo pessoas nas caixinhas e, e, e era feito produto. E hoje a gente, todo mundo queria entrar nesse, nessas caixinhas, né? E agora a gente tem muito, uh, eu acho que a evolução das pessoas mudou, porque agora elas querem ser diferentes. né? Elas querem ter um produto que atenda a elas e se aquela marca, aquele produto não, não for de encontro ao propósito de vida que elas têm ou que elas acreditam, ela não compra. Então, o poder de compra de todas as pessoas é, foi colocado em, em xeque. Né? E aí as grandes é, consultorias, como a McKinsey, por exemplo, começaram a levantar dados, números, que se você tivesse diversidade, que os times pudessem é, ter essas pessoas trabalhando e tendo poder de fala e contribuindo, elas, as empresas iam ganhar muito mais. Então foi por fatos e dados que começou a ter essa diversidade chegando nos times. Né? E a proteção desses grupos. Então, Hoje você vê grupos de é, racial dentro das empresas, grupos de, de LGBTQIA a mais também, porque são, as pessoas, elas se sentem mais acolhidas e conseguem fazer trabalhos delas de uma forma mais, mais tranquila, né? sem se preocupar com, com padrões ou em se encaixar. Então, por isso que eu acho que o design passou a ser uma coisa muito mais estratégica dentro das empresas e apareceu mais outras formas de fazer design, então tem, eu tenho, chamada, eu tenho sido chamada para fazer muita coisa voltada à estratégia, né, em design business, como eles chamam, que é o pensamento estratégico de, antes daquilo começar, né. Então, é, o, o design, eu acho que ele evoluiu muito de uma coisa pensada para produto físico e passou a ser um, um método de pensamento e de resolução de problemas, né e a diversidade é importantíssimo não dá para ser todo mundo igual senão o resultado vai ser igual
1: isso é muito interessante né porque design envolve tanta coisa tanto o pensamento né tipo o fluxo de pensamento já tá já é isso já é um design louco de cada pessoa assim é muito louco pensar fora da caixa né e que bom que ele tem sido essa ferramenta, que maravilhoso E já que você, assim, deu vários termos diferentes aqui Deu uma amplitude de pensamento <risos> pra gente Eu quero saber o que, que você tá lendo, o que, que você tá vendo Indica pessoas interessantes aqui pra gente buscar também um olhar diferente Um pensamento fora da caixinha também E aí, o que, que você tem feito nesse momento de pandemia para poder ter criatividade? Indica pra gente
2: ah, yeah. A pandemia foi um choque, porque eu sou alguém que gosta de ir em museu, gosta de sair, gosta de ver gente. Porque design é muito. É, até após que estou fazendo é design centrado no usuário, né? são as pessoas. É, tenho feito muitos cursos, alguns cursos de autoconhecimento mesmo, que é, eu fiz um de constelação familiar, coisas ligadas a. para poder me entender melhor e poder equilibrar. E de design, eu tenho depois eu posso até as referências mais no mais, nome dos livros, mas eu ando lendo muito sobre estratégia, sobre design thinking, métodos ágeis, é, formas de, porque assim, como eu tenho 20 anos de profissão, eu falei, eu preciso aprimorar, preciso rever é, o que eu já faço e, e me atualizar, né? Então foi isso, foi, foi as duas coisas. Coisas ligadas a, a mim mesma, quer dizer, você, você se entender, você se conhecer, você tá bem com você, né? Se então, você não consegue ser criativo, e coisas ligadas da área, assim, coisas novas que estão surgindo, e por isso que eu tenho estudado muito sobre experiência do usuário, é, que a gente chama de UX UX, UX, UI, que é usabilidade e. Tá interação. na moda esses termos, né? Ah, então, gente, ouço muitas
0: pessoas falando sobre isso em vários lugares, falando sobre a importância da UX, da UX. E é super complicado.
2: Dá um paninho <risos> pra gente. O que, que é o UX na... e o X? Qual a diferença? Para mim, já acho muito parecido. Ai, gente. E o X, né? É experiência do usuário. É você pensar como que o usuário vai ter a melhor experiência para você... É... Isso está muito ligado a produtos é, da internet, sabe? Apli... Aplicativo. Do né? tipo. Então, na verdade, é essa pessoa é a pessoa que faz a... Pensar na interação e na melhor forma de conseguir... É, atender o seu cliente. Então, você entra num aplicativo, por exemplo, tem alguém pensando na tipologia, na, nas, nas letras, nas cores, como vai ser sua, a gente chama de jornada, mas como vai ser o seu passo a passo de uma compra, o melhor possível, de, da melhor maneira, mais intuitivo possível, tem alguém que pensa nisso nessa jornada inteira. Desde você entrar num, num, num site ou no aplicativo até você realizar a compra, até você escolher quais são os produtos que você quer comprar. Tem alguém que faz esse trabalho de pensamento do início ao fim que começa com, com pesquisa nas, sobre as pessoas, que é o UX, que a gente chama, que é o UX em inglês. E o, o UI é o que pensa na usabilidade dessa, dessas ferramentas. ah Como se eu fizer um botão redondo, vai ser melhor do que um quadrado. Se eu vou ter uma informação, qual informação seria legal colocada da melhor maneira possível para esse público? Então tem um trabalho grande de pesquisa inicial para você entender o cliente e o design faz esse papel, né, de colocar o cliente em primeiro lugar e aí a partir disso você vai criando caminhos para ser essa interação que a gente chama, né, do você tá você tá entrando num aplicativo, por exemplo, e ser o mais fácil possível de ser utilizado e aí criou-se essas, essas novas que eu, que eu falo que são novas fases é, do, do design, novas oportunidades de trabalho que estão li, muito ligadas a esse mundo digital, né? Que hoje, mais do que nunca com a pandemia, a gente percebeu que a gente é muito ligado a isso e que precisa ter as habilidades para todo mundo, né? Desde da terceira idade até a criança. E aí e tem essas, essas, essas posições no mercado que pensam nisso.
0: Que demais, que incrível! E é um assunto é para até uma outra conversa, viu, Carol? Eu acho que a gente tem muito <risos> papo aqui ainda. Que super! Super!
1: <risos> Inclusive, quero mandar aqui um beijo para nossa designer também, que é a Thalita Nogueira, que indicou a Indaiá, que também tá <risos> trabalhando com isso, e que ela fica Sim. me contando as coisas e eu fico, meu Deus, é, é muito louco isso, realmente. É muito interessante, né? É uma coisa bem é, antropológica e tal. Não é só uma coisa Sim. pequenininha, não. É uma coisa muito grande. Muito ampla. E tem muitas oportunidades. E tem muita gente imigrando para essa área. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre tipos, né, do, de, de você trabalhar com um design, como é que faz? Como é que te acha, Indaiá? Você tá onde?
2: Então, as minhas redes sociais são todas abertas. O, o Instagram, Indaia Militão, também tem no LinkedIn. É, eu estou fazendo um site agora para poder botar meus, meus trabalhos para poder começar a trocar, que eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho um trabalho social grande de trazer mais pessoas pretas, as minorias, para dentro dos espaços. É, e e, e pode ser, esse pode ser um caminho, né? E-mail, indaia.militão.com e a minha ideia é trazer mais gente para esse mundo aí, a gente quebrar os paradigmas e hackear o sistema. É isso aí, gente. bom
1: ter
0: você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. E a gente conheceu um universo novo. para mim, é um universo novo. Eu adorei. <risos> muito obrigada a vocês.
2: Muito, muito obrigada a vocês, Atalita, que é incrível. E eu, na pós a gente tem trocado muito, tem aprendido muito. E... Tô
1: à disposição, quando vocês quiserem, muito obrigada. E eu quero mandar um beijo para o seu filho também, que eu sei que curte cinema, sei que Sim. curte filme. <risos> Arthur, ele... né? Beijo, Arthur. É, ele tá super antenado nisso, vendo já,
2: pesquisando a universidade, na que a gente foi, quando a gente morava fora, e a ideia dele é, é ir embora e fazer cinema. Que é o que ele gosta Olha. De, de fazer. É, e eu Doutor o maior vai. Eu falei pra ele, você pode fazer o que você quiser, querido. Família é só de artistas.
1: Você. É, maravilhoso. É.
2: <risos> beijo. Um beijo, queridos. Foi um prazer. Tchau, beijo. <risos>